0: 啊、大家好，今天呃我很高兴与大家分享，我们来聊一聊啊，黑洞是如何吞噬恒星的。那我们大概都听说过黑洞这个概念，那我们都知道的黑洞呃是没办法发光的，任何光子也逃不出它的引力束缚范围。那么我们怎么去检验这个黑洞这个概念真正的存在？要去寻找，呃，它是在宇宙中什么地方呢？那这个要追溯到上世纪六七十年代的时候，当人类把 X 射线探测器发射到太空中 ，X 射线就是我们用来照 X 光的。我们知道那是能量特别高的光子。在那个时候，我们发现太空中有若干个啊、呃、发射很强的 X 射线的圆。那这个 X 射线是来自于什么地方？它不太可能是来自于一个普通的恒星，因为恒星表面的温度不够高。那就有一个猜测。那就是说啊，这可能是一个双星，其中呢是一个恒星，另外一个呢是一个特别致密的天体。那么，从恒星表面的气体，可能被那个致密天体的强引力场给拉过来，然后这些气体在这个致密星周围形成了一个盘。气体从这个盘里面往这个致密星中流动，因为这个盘的温度被加热到很高，所以它就有可能会发射很多的 X 射线。那但是这个并不能告诉我们，那个致密的天体就一定是黑洞，因为还有其他种类的致密天体也能够啊产生这样的 X 射线的发射。那其中的某一个 X 源是特别明亮，他们叫做天鹅座 X 一。关于这个源呢，就有两个著名的物理学家，他们打了一个赌，而且还设立了一个赌约，一个是毕生研究黑洞的史蒂芬霍金。另外一个是前年刚刚获得诺贝尔物理学奖的基普·索恩，霍金就说：“如果天鹅座 X 一被证实是黑洞，那么他就输了；如果不是黑洞，他就赢了。那为什么这么设这个赌约呢？那这是他所做的一个双保险的策略。他想啊，如果最后证实这个圆不是一个黑洞，啊，那我就赢了。虽然我是研究黑洞的，那我至少能够打赢这个赌约。”那当时这个赌约的这个赌值呢，就是那个时候比较流行的杂志。最后，这个天鹅座 X 1这个源最后确认是一个真正的黑洞。那么，怎么知道它它是真正的是一个黑洞呢？那要看这个致密天体的质量。这些致密天体是怎么来的呢？它们都是来自于大质量恒星的塌缩。当恒星塌缩的时候，它的内核就变成了致密天体。如果要形成黑洞，那这个恒星的质量就特别大。那最终形成的这个呃天体呢，它质量要大于三倍的太阳质量，而其他致密天体的质量要小于这个数字。所以，只要我们能够精确地测量致密天体的质量，就可以知道它是不是黑洞。那怎么来测呢？就是通过测量双星当中的那个可见的恒星的运动。那在这里，那个黄色的圈呢？就是在黑洞周围形成的啊吸积盘。那你在光学波段，你只能看到那个大的正常的恒星的辐射。你通过测量那它的运动速度随着时间的变化，你就可以知道黑洞那个致密天体的质量。最后我们知道天鹅座中的黑洞的质量是十四倍的太阳质量，这样就是一个最终的黑洞的证据。那这类双星中的黑洞代表的是一类。啊，质量级别的黑洞，我们把它叫做恒星质量级的黑洞。我们现在知道，在宇宙当中有一些更大质量级的黑洞，我们把它称为超大质量黑洞。它们都是处于星系的中心。怎么去探测到它们呢？那是因为在这些星系啊中心有很多的气体的存在，这些气体的实际上是提供了黑洞的一个一种食物。那如果这些气体往黑洞旋进的话，那么他们会以一个盘的形式往里面旋进，就像我们洗脸的时候，在洗脸池里面的水，如果你把塞子拔掉，这些水是会旋转着往那个下水口去运动一样。这里右边的照片就是我们大家熟悉的最近拍到的一个遥远星系当中的一个超大质量黑洞，叫做 M87 这样的一个星系中心的照片。中心那个黑色区域就是黑洞造成的阴影，而周围的环状的比较亮的区域呢，就是这些吸积体形成的盘的一个影像。同样是超大质量黑洞，在我们的生活的星系中心也有一个，因为这个黑洞就离我们非常近，我们就可以通过另外一种手段来去测量到它，那就是我们通过长年累月的去观测。啊，这个银银河系中心附近的那些恒星的运动轨迹，呃，这张动图就显示了长达十年左右的观测，我们就可以精确地画出这些恒星的运动轨道，从而去推测这个黑洞的位置以及黑洞的质量。那你放眼宇宙，我们说这几乎每个星系的中心都存在超超大质量黑洞，但是每一个星系中心并不都会有。大量气体的存在，也就是说，这些黑洞没有足够的食物，没有足够的食物，那么它就不会发光。也就是说，绝大多数的超大质量黑洞，它们都应该都可能是处于冬眠状态的。我们怎么样去探测到这些处于冬眠状态的黑洞呢？大自然给我们提供了另外一个啊、呃、方式，就是这些黑洞有可能偶然的机会会吞噬一颗恒星。那这个显示的。动画是一个数值模拟，在图片的中心是有一个黑洞了，一颗恒星运动到它的附近，那么它完全被拉碎了。你看到这些亮的区域呢，就是被恒星被拉碎之后，它的残骸气体又重新返回到黑洞附近，然后它们互相碰撞，最后它们的轨道会变得越来越圆，最终就会形成一个盘。那这些盘的辐射就会非常的亮。那这就是啊。呃提供了一种方法，能够让我们能够探测到本来是处于冬眠黑洞，然后突然有大量的物质啊、呃、食物给它，它就会发光，变得很亮。如果有这样的事情发生的话，那具体来说会分几个步骤呢？那下面我们来看一看。第一步，这个恒星呢，首先要被切开，就像你吃一个面包一样，你你需要把它拉开一样。那这种拉开呢，是通过黑洞的潮汐力来实现的。在这里，这颗恒星当它运动到离黑洞很近的地方的时候，就像被拉面条一样被拉长，然后这个构成恒星的这些物质就变得非常的离散。这种潮汐力呢，是由于这个黑洞对恒星的引力在恒星的两面有一个差值造成的。这种引力在天体的前后两侧的差值呢，也发生在地球和月亮之间的。地球朝向月亮和背离月亮。的地方呢，它受到的月球的引力是不一样的，这也是造成那个地球上发生海水的潮涨潮落的原因。那这个恒星被撕碎之后呢，这个这些气体又重新返回，然后它们会相互碰撞，它们的轨道会变得越来越圆，最后形成了一个盘。那这些气体在盘里面被黑洞吞噬掉。这第三步呢，就是气体在被吞吃掉的过程当中会被加热，那么它会就会产生很强的电磁波的辐射。这种辐射我们把它叫做药发的辐射，就像黑洞吃食物之后会打一个饱嗝一样。我们探测到这些辐射，就能够去知道某一个星系的中心是真的是存在这样的黑洞。然后通过这样的事件，短时间内发出很强的光。那这种方式来去探测那些冬眠的黑洞呢？是。八十年代末，由英国的天体物理学家马丁·里斯提出来的，这是在三十多年前提出来的这种方法。那到现在为止，我们现在只探测到大概三十例这样的事件。那左边这个图呢，就是五个代表性的这样的事例，它们的亮度随着时间的变化的曲线。那为什么到到现在为止探测到这么少的事件呢？那是因为这样的恒星被潮汐力瓦解的这种事件是非常稀少的。要让恒星被黑洞的潮汐力瓦解，那么它离黑洞的距离非要必须要非常的近，而这些恒星呢，原来并不是处于离黑洞很近的位置，而是非常远的。那么最初这些恒星所居住的区域，离黑洞的距离，与当它被瓦解的时候离黑洞的距离，这两个距离的比值呢，一般来说是一百万比一或者是一千万比一，就是说这些恒星能够运动到。黑洞附近的这种概率是非常的小的。那通过什么过程能够把这种把一颗恒星带到黑洞附近呢？那就是需要恒星与恒星之间的相遇。这种相遇过程呢，就相当于是打台球一样。但是在这个过程当中，这恒星并没有彼此碰到对方。在他们彼此碰到对方之前，那么他们这两者之间的引力已经把这把两个恒星的运动轨道已经彻底改变了。这就相当于一个引力散射的过程，这个概率是非常的低的。比如说，你要掷一个硬币，你要把这个硬币掷到十公里之外的一个路面上的下水道口，而下水道口呢是由一个盖子盖住的，这盖子上面有一个一格一格的这个空隙，你要在十公里之外把这个硬币扔到这个下水道里面，这个难度是非常的高的。我在2011年的时候，在国外读博士后的时候。天文学家发现了一件事例，它的名字叫做 Swift， 后面呢就是它的代号。左边这个图显示这个事例发生之后，它的亮度随时间衰减的这样一个曲线。我们看到它发生之后，这个亮度是随时间是一个非常光滑的在衰减的，这也很好理解。这辐射是来自于这个气体形成的吸积盘，这些物质网在盘里面往往黑洞被吞掉的这个过程呢，就是这个盘的质量在逐渐衰减的过程。当气体越来越少的时候呢，它的亮度就会越来越低。这个事件吸引了我的兴趣的时候，我开始去思考，随着时间的变化，这盘里体物质的减少是如何去减少的。在李师提刚提出来这个模型的时候，啊，这个模型预测这个亮度是随着时间是一个连续衰变的一个过程，就像左边这个图显示的。当我仔细的思考这个盘随着时间是如何演化的时候，我发现。里面的气体往黑洞里面掉的速率呢，它不是光滑的在衰减而是有一个拐折，就像这个右边这个图红圈里面显示的那样。那这样的话，这个事件的亮度在某一个时间点会经历一个非常快的一个降低，因为这个圆非常的亮，它可以啊、呃、它可以被观测到很长的时间。那后续的观测就是这个红圈里面显示的这样，确实表示表明它的亮度呢。是有一个非常陡的一个降低的，那这就是我非常的高兴能够看到这样的这个数据跟我的模型的预测是非常的吻合的。那为什么这个亮度会突然的一个降低呢？那是因为这个盘在随着时间的演化的过程中，它会经历过三个不同的物理状态。那就像左边这个曲线显示的，它有三段，中间的那一段呢？是一个不稳定的状态，也就是说，当盘进入这个状态的时候，它会变得不稳定。这个气体盘呢，它能够很快地调节自己的状态，使得它达到一个宁静的啊、呃、一个相邻的稳定的状态，也就是这个曲线的最下一段。那最下面这一段对应的气体往黑洞里面流动的速率要低得多，那这就使得盘的亮度呢就会变得很低。所以这个过程就有点像我们。啊，坐飞机降落一样。一开始在降落之前，这飞机是飞行的非常平稳。但是在啊、呃、比较低的这大气层的高度的区域呢，这大气层变得非常的流动不稳定，所以飞机在下降的过程中，它会经历啊、呃、抖动。所以呢，飞行员就需要快速的调节这个飞机，让它快速的下降。下降到更低的区域的时候，大气就变得稳定起来。所以呢，你就。啊，这个后面的加盟过程就会变得稳定，可以变得缓慢一些。那这个物理解释在后续的其他三个亮度随着时间衰变的这个曲线里面也得到了验证。那在这里你可以看到，这其他三个势力它的亮度在晚期也经历了一个比较剧烈的一个降低。恒星瓦解势力它的过程是非常啊有趣的。除了这个它的亮度是如何衰减这样一个特征之外，还有其他的一些过程值得去研究。比如说，当这个黑洞如果它是快速旋转的，那这个旋转的特性会怎么样去影响啊？这恒星残骸气体回落时候形成盘的这个过程，那么在它的这个事件的亮度啊变化曲线上会有什么样的特征？那这个也是一个非常有意思的、值得研究的一个方向。另外，啊、呃，这个恒星被瓦解之前，它运动到离黑洞很近的地方，这个过程是对应着会有比较强的引力波的辐射，而这个引力波呢，就不同于电磁波，是一个全新的研究天体的一个手段。那这也是一个关于呃这种潮汐瓦解势力的一个非常有意思的研究方向。但是，我们需要观测到更多的这样的势力，因为这种势力是。很呃，就是不太那么频繁的发生的，所以我们需要在某一个时刻能够啊、呃，对大面积的天空能够进行同时的观测。那这就是需要我们啊、呃、建造比较灵敏而且观测的区域比较大的那种望远镜。那这里就是一个中国正在建造的叫做“爱因斯坦探针”的一个望远镜，专门用来寻找这样的视力。所以，我们期待将来能够看到更多这样的事例，发现更多的黑洞，而且对黑洞如何瓦解恒星这样的事件，它的物理过程会有比较清楚的、更加清楚的了解。那这就是我想与大家分享的内容。谢谢大家。